Y somos... Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 13R, 855 Dial AM y su programa semanal en vivo y en directo, su programa Mafalda. Hoy día es viernes 21 de agosto y con un poquito de lluvia, la verdad que ya ni nos preocupamos personalmente del tiempo afuera, porque como pasamos encerrados, si alguien quiere ir por una hora a dar un paseíto, a dar un, una caminata, a correr, muy bien hecho, y a veces la mayoría no nos sentimos tan incentivados. Bueno, su radio comunitaria, 855, Diala M Digital, en su sitio web, www.3cr.org.au Como ustedes saben, este año la radio no hizo una radiotón, pero siempre estamos recibiendo donaciones a través del APIO. Puede hacer su donación llamando a la radio al 94198377 durante horas de oficina, es decir, lunes a viernes de 9 a 5. Hay una línea especial que recibe las donaciones. Bueno, un saludo grande y cariñoso para todos ustedes y de parte de nuestras amigas que ya se van a incorporar el equipo Mafalda, Macarena, Verónica y Valentina. Y gracias a Marta también por estar haciendo los podcasts que nuestros oyentes pueden visitar el website de la radio y escuchar los programas cuando quieran. Están ahí en demanda. De todas maneras, antes de comenzar, me gustaría... Reconocemos a la gente Gurungeri de la nación Kulen, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen, como lo son todas las tierras de Latinoamérica y de todas partes donde todavía tenemos gente indígena cuidando de la tierra. Hoy día va a ser un programa muy especial, porque además quiero... Pedirle disculpas a mis oyentes, porque la semana pasada de verdad fue un, un día, tuve un día horrible, no es excusa, pero sí estaba muy estresada, quedé muy descontenta por mi trabajo en el panel, la, la tecnología me agobió, de verdad estaba muy agobiada, traía tensión y ya me había dado cuenta de que tanto mirar televisión y tanto preocuparme del COVID-19 y todo lo que está pasando y eso me, me afectó bastante. Y por eso esta semana no vamos a hablar de eso. Solamente les puedo decir que con mucho gusto miré las noticias hoy día y se está diciendo que los números han ido bajando. Todavía no podemos estar muy complacientes de que, ok, no seguimos trabajando en esto. Hay que seguir trabajando, hay que seguir manteniendo las restricciones pero de todas maneras es importante de que no nos preocupemos tanto de un asunto que no podemos controlar, ¿cierto? Y a veces eso es lo que me pasa a mí, trato de controlar mucho la situación y no se puede. Entonces, hoy día vamos a hacer un programa especial porque estuve mirando cosas más que levantan el ánimo, ¿cierto? Aunque sabemos la vida está llena de cosas negras, oscuras, sucias, injustas. ¿Para qué decir, cierto? La gente es siendo maltratada, las mujeres sobre todo, asesinada, eso no para, eso no, nunca para, lamentablemente eso sigue, pero tampoco tenemos que dejar que eso nos agobie, nos acongoje y no nos deje vivir una vida 
por lo menos más llevadera. Entonces hoy día dije yo, bueno, voy a compartir con los oyentes cosas que a mí me han estado llegando, que los mismos oyentes a veces comparten conmigo. Así que yo creo que voy a estar compartiendo esas pequeñas historias, algunas chistosas, otras no tanto. Sobre todo voy a empezar con una poesía que escribió una mapuche. Y es importante de recalcar esto porque siguen matando a las mapuches, a los mapuches los siguen torturando y yo creo que por eso nacen las artes, como una manera de manifestar nuestra frustración, nuestra rabia y por eso justamente yo he escrito canciones cuando más rabia tengo, más ganas me dan de escribir canciones. Es como una forma de sacarse la rabia, como digo, y la frustración. Y yo creo que eso le pasó a esta persona que escribió una poesía muy linda, muy intensa, y la quiero compartir con ustedes porque hoy va a ser un día diferente, como les dije, diferente en el sentido de que yo no voy a hablar tanto, sino que voy a dejar otras voces que hablen por nosotras, porque es nuestro sentir. De verdad es algo que nos tiene bastante preocupados, a todo el mundo le preocupa lo que pasa aquí y en todas partes del mundo. Donde el abuso continúa, donde la tortura continúa. Y bueno, aquí los voy a dejar con esta poesía mejor. Me destroza el corazón, se enfrenta pueblo con puebla. Es densa hoy día la niebla en la décima región. Racistas la rebelión, fascistas los que lideran. Parece que nadie viera al machi pasando hambre. Pierde a la reina el enjambre, preso cae el que defendiera. Me destroza el corazón ver que este asesino ha estado con Paco y Milico armado sin sentido ni razón. Dispara sin ton ni son al único que defiende la tierra que se le vende al latifundis traidor, aquel sobreexplotador que de la mapu no entiende. Me destroza el corazón ver al chileno mestizo, cual hombre caballerizo cuida y encubre al patrón. ¿Con qué cara este ladrón protege lo que no es suyo? Tampoco mío ni tuyo. Eso es lo que no entendiste. Que aquel mapuche resiste, por amor, no por billullo. Me destroza el corazón, son siglos de violaciones, duele más hoy la canción. Duelen las humillaciones, grito de rabia y pena, canto para acompañarte, que la lucha no se frena, que se transforma en arte, arte crítico y valiente, sanador, también consciente, hoy se vuelve más urgente, por Gualmapu, por mi gente, arderán en el infierno de su iglesia violadora, arderán entre sus leyes y conductas opresoras, arderán por indolentes, por no cumplir sus deberes, arderá hasta el presidente. Junto a usted, don Víctor Pérez. Manuel con Pula Muente, Michelle Hola, ¿qué tal? Me como vocera de la red por la defensa de la infancia Mapuche. Quisiera hacer este llamado a tomar conciencia, a ser más empático. Yo como niña, como pichicaché, quisiera hacer la voz por aquellos niños que están siendo vulnerados en Guarmapu, por los presos políticos mapuches en huelga de hambre, porque estamos en su apoyo, chiquillos. 
Yo vi mucha bandera, más mucha alzada. Ahora es el momento de decir, yo estoy con ustedes, yo les creo. Porque nos están asesinando, están vulnerando nuestros derechos, nos están reprimiendo. No al racismo. Ya. Porque por el dolor de mi yucla, lo digo sinceramente, tengo rabia y pena. Paridos somos el objetivo, somos el enemigo, somos el motivo, el porque han querido mantenerlo reprimido. Y somos el objetivo, somos el enemigo, somos el motivo, el porque han querido mantenerlo reprimido. Y como quieren que tengamos una infancia en paz, de las 7 de la mañana, golpe y para mi comunidad entrar una canada. Seguimiento, se montaje, se descargo para culpar ni mantenernos encerrado. No quieren perder otra vida y libertad privada. Somos mapuches, si caemos, levantamos con la fuerza de nuestros antepasados que no murieron en vano. No queremos mala muerte, asesinado, libertad y justicia para todos mis hermanos, porque para ellos era terrorismo y para nosotros era resistir antes de quemarnos con cuenca volviendo, porque para nosotros no era digno ponerse la mano en el corazón y obligarnos a cantar su himno, porque la historia me la contaron y me educaron en base a su idealismo, porque desde chiquitita me sentí discriminada por tanto clasismo, a ver, vale con tanto victimismo, ponerse la mano en el corazón base de represión y de tanto fascismo. Que somos mapuches, no terroristas, defendemos lo que es nuestro. 537 años resistiendo. Ahora te da igual, chan. Maldito huevo. Ya, 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 ya. Sus manos están marchadas con sangre y llenas de armas. Como quieren paz. Cuántas mujeres y cuántos niñitos son maltratados, son hemométicos. Cuántas personas y calles infectadas están muriendo y cositas. 
Y este es su programa, Más Falda. La niña que estábamos escuchando, la rapera, me dicen las chicas acá que se llama Darling Jara Coggio. Y ella se le puede seguir en Facebook porque al parecer tiene bastante trabajo ahí y es importante de apoyar a estas eh, eh, estrellas nacientes, si se quiere, ¿verdad? Porque de verdad ella está siendo una voz para las jóvenes mapuches. Y para todo el pueblo mapuche, así que eso es bien importante. La canción que recién escuchamos, no supe quién fue la, la que cantaba, pero obviamente es el estilo de Violeta Parra, estilo mazúrquica, ¿cierto? Bueno, ahora tengo otros mensajes de otras personas y los voy a compartir con ustedes porque hoy día, como les digo, estoy más relajada, felizmente, más en control y así ojalá todos estuvieran, porque de verdad correr tanto y tratar de, de abarcar tanto a veces no pasa nada. Le quiero contar que después de la canción que vamos a tocar más ratito, vamos a hacer una rifa, porque nuestra querida amiga Adriana nos regaló para el aniversario de Mafalda, nos regaló una mascarilla bordada a mano que ella está haciendo ahora, pero ahora se, se volvió ya una, una experta bordadora de mascarillas y nos regaló una para que la, la sorteemos aquí entre todas las personas que nos hicieron un saludo y así ella se las va a hacer llegar directamente para que no pase de mano a mano. Así que cuando vuelva el equipo, estemos al aire, vamos a hacer todas exactamente eso. Vamos a sortear esta mascarilla. ¿Qué les parece? Bueno, ahora las dejo con otro mensaje. Quédate en casa, pero no te aísles del mundo. Lee un libro y viajarás por lugares insospechados. Escucha una canción y deja que la música te invada los sentidos. Sentirás entonces que abrazas intensamente a miles de seres humanos que tienen sed de paz como tus ojos. Lee un poema y deja que las palabras te acaricien. Ahora que desde tu casa encendes el fuego de tu corazón para compartir la noche con tu sombra. Quédate en casa, pero salí al patio y mira la luna que sigue siendo hermosa, aún hoy que urgentemente busco en los estantes de la memoria aquel viejo bolero que cantaba mi padre en aquellos años en que una peste amenazaba al mundo. Quédate en casa. Quizás este sea el tiempo necesario para encontrarte con vos mismo. Y así entendás que requerimos del otro para vivir. Habla a solas con tu corazón y tu conciencia. No te arrodilles jamás frente a la adversidad. Aquí está mi abrazo distante pero no ausente. Esto no es un castigo de Dios. Es un chance para entender que es necesario cambiar. Nunca es tarde y nada es para siempre. Quédate en casa, que mañana abriremos las puertas de par en par para que entre el sol y con él todos los que no se rindieron en esta enorme prueba de amor y de resiliencia. Así es, hay que quedarse en casa. Recuerden, todavía las restricciones en Melbourne están estación 4 y cuarentena, por supuesto. Además, 
nadie quiere andar afuera cuando el virus todavía está afuera, ¿cierto? Hay que seguir cuidándose porque tenemos que sobrevivir. Sabemos también que este hecho de estar encerrados a muchas personas les ha afectado muy, muy intensamente. Y voy a dar algunos números acá para las personas que tengan problemas de, de salud mental, que sientan que ya no, no, no aguantan, que están totalmente acongojadas, pueden llamar al Lifeline al 13-11-14. También está el coronavirus o coronavirus hotline, que ahí incluso cuando yo hoy día llamé para hacer una consulta y preguntan si necesita un intérprete. Así es que el número es 1-800-1800-675-398. Repito, 1800-675-398. Y yo creo que en algún momento todos vamos a querer saber alguna cosa respecto a este virus que no, no, no sabemos, no entendemos, así que es importante de llamar y consultar con ellos. Y como les digo, también importante de seguir el contacto con la familia, con las amistades. Tenemos Zoom, tenemos video calls a través de Messenger. Hay muchas maneras de comunicarse. Así que cuando las personas estén solas, tienen que estirar su dedito y, y apretar el teléfono y llamar. Llamar a las feministas, pueden llamarnos a nosotras también. Nuestra página de Mafalda Programa Radial en Facebook. Y así hay muchas maneras de comunicarse. Por favor, no pierdan la oportunidad porque es terrible sentirse sola, especialmente a las personas que no tienen absolutamente a nadie más aquí en Australia. De todas maneras, yo quiero hacer un homenaje a las personas mayores y me encontré con este monólogo muy simpático de una persona mayor. Tiene un poquito un, un lenguaje un poquito, ah, un poquito fuerte, pero no anormal para nuestra cultura. Es cultura. Así que lo, los voy a dejar con ustedes, con este monólogo, que no me acuerdo su nombre, pero algo de que en este momento no es fácil ser viejo. Que ya no es tan difícil ser viejo como antes. Antes cuando había... Un viejo en la familia, decían el abuelo, o abuelito, peor aún. Lo mandaban para la pieza del fondo, le daban una mecedora, una manta en las rodillas, zapatillas de paño, los anteojos, bastante tabaco para que haga tos, porque los viejos para ser respetables tenían que tener catarro. Entonces esos viejos que reventaban las varices tosiendo, los hijos tenían 40 años y lo encaraban con la gorra bajo el brazo, le decían de usted. Y ahí se quedaba el abuelo mirando por la ventana cómo venía la muerte. 53 años tenía el viejo. Ahora salís a trotar y te pasa corriendo un viejo de 84. Zapatillas con amortiguación, en short, riñonera, camiseta musculosa y auriculares. Atrás viene otro en una bici con cambio y otro con roller. Correcto, te llevan puesto los viejos. Antes los viejos les contaban cuentos a los nietos, ahora les hacen el cuento a una vieja para levantársela. Son terribles los viejos. El concepto viejo es cariñoso. Veterano es más canchero. Cuando lo quisieron tecnificar al concepto, la cagaron. Sí, sí, así se había matado un viejo. Los de la tercera edad inventaron los del PAM y después los de la cuarta. Bailes para la tercera edad. Son bailes de jubilado, no jodan. Y de jubilada, claro, si no sería un embole. Por supuesto. 
cuando oigo decir geronte me hace acordar al zoológico dejate de joder antes las abuelas peinaban canas se peinaban con rodete tejían enseñaban catecismo cuidaban a los nietos llévale los nietos a la vieja hoy a ver qué te dice no yo tengo que ir a salsa dice la vieja bailan en el caño las viejas qué mierda van a tejer Sesenta tiene la abuela, estudia abogacía a distancia. Tejía.cruz.com, te dicen hoy. Las viejas cantan en el karaoke, suben las canciones a la nube. Antes cantamos, abuelita, dime tú, dime tú. Ahora cantan la abuela, está en YouTube, está en YouTube, está en YouTube. Así es, los tiempos cambian, ¿cierto? Como, como él dice, 53 años... Antes era ser muy, muy viejo. Ahora con 53 años está empezando la vida. Muchos decimos, la vida empieza a los 53. Muy conveniente, pero también es cierto. Muchas personas mayores han buscado una educación terciaria, por ejemplo. Abogacía, cierto, a los 90 años. No por nada, sino que por demostrarle a la gente joven de que cuando algo se quiere, se puede. Porque todo está en querer. Así que les voy a, a compartir el último mensaje sobre lo que estamos viviendo, cuarentena. José Luis Rodríguez del Puma, cuarentena. El mundo nos cambió, la vida nos cambió. La soberbia humana ha quedado arrodillada ante un microscópico enemigo. Los besos, los abrazos y el simple gesto de agarrarnos de las manos han caído por ahora al olvido. Lecciones que nos hacen despertar ante cuán importante era sentirnos cerca y demostrarnos el amor. Sí, estamos aislados, pero al mismo tiempo estamos unidos. Dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar en el bien común. Ahora miramos de manera diferente a nuestros abuelos cuando antes quizás ni los veíamos. Todo se detuvo y nos ha hecho entender lo esencial de un médico, una enfermera, un trabajador abnegado de la salud, la importancia de la ciencia por encima de los intereses económicos. Nos apagaron los deportes, los conciertos, los restaurantes, los cafés, pero ahora nos miramos a los ojos en nuestras mesas, nuestras salas, nuestros balcones. Hemos reflexionado no solamente en nociones básicas de higiene personal, sino también en la contaminación que hacemos a lo que nos rodea. Los animales andan libres, felices, sin que nada los afecte. Ahora los encerrados somos los seres humanos que hemos robado su espacio. Todo esto posiblemente no sea apocalíptico, pero sí aleccionador. Quizás la humanidad necesitaba una sacudida que nos despertara del letargo automático en que vivimos, donde le damos protagonismo a la inmediatez de lo tecnológico 
por encima de la paciencia por lo real. De esta saldremos juntos y le daremos el valor a ese beso, a ese abrazo y a esa mano extendida de quien te quiere. Este virus nos hará mejores porque nos hará iniciar todo desde cero. Pero por ahora, y solo por ahora, no nos agarremos de las manos. Pero estoy convencido que muy pronto, juntos, podremos llegar a donde jamás hemos ido. Amén. Nos encontramos en el noreste de Colombia, no muy lejos del mar Caribe, en territorio aruaco. En la Sierra Nevada de Santa Marta, en la comunidad de Seinimi, en el resguardo aruaco, nosotros somos un pueblo indígena que estamos aquí desde que se creó el mundo. Eh, nosotros pensamos que nuestra misión más importante es cuidar la tierra. Una tierra que sigue habitando el pueblo aruaco junto a otras tres etnias, a pesar de distintos intentos por acabar con su cultura. Primero, la conquista de los españoles. Luego, la evangelización forzada de la iglesia. Y en la historia más reciente, durante el conflicto armado de más de medio siglo, las comunidades fueron víctimas tanto de la guerrilla como de paramilitares y de grupos que se disputaban el control de las tierras por el cultivo de la coca. Con la fuerza de la naturaleza y la espiritualidad que se fusiona, es imposible acabar la gente. Para, para nosotros, lo que, es, lo que ha hecho posible la permanencia del pueblo aruaco es la tradición de, de nosotros, la tradición espiritual de nosotros. Los años de violencia no lograron alterar el espíritu pacífico de este pueblo ancestral. Es prohibido en la cultura asesinar, es prohibido en la cultura robar, Hay, las prohibiciones de nosotros no son un tema de leyes, es un tema de cultura. Una cultura profundamente arraigada a la tierra, a toda la naturaleza. El agua es femenina, la ma es, son las venas de la madre y son como la sangre para nosotros. Es lo que alimenta la tierra, es lo que alimenta la vida que tenemos y... Por eso el agua también es sagrada para nosotros, que para nosotros no son recursos, ellos son los huesos de la tierra que sostienen la madre. Una percepción antagónica frente a cualquier intención de explotar los recursos naturales. Jamás vamos a permitir el represamiento de las aguas. Y que no lo vamos a permitir, que en nuestro territorio haya infraestructura que vayan contra la, la naturaleza. Sería renunciar a nuestras tradiciones. De eso sí puede estar segura la sociedad colombiana y en el mundo, que nosotros jamás permitiremos que aquí se haga explotación minera en la Sierra Nevada. Debemos decirle al mundo que la, que la medida... Que el mundo dignifique los pueblos indígenas y dignifique al diferente, se va a dignificar la humanidad. 
Musiquita que se me sale del alma a mí Con palabras que alguien me dicta desde otra voz Ritualitos que tiene uno para vivir Para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso las razones Brotan como verdades iluminándome el corazón El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ahí a la que se me sale del alma mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz ritualitos que tiene uno para vivir para seguir cantando bajo este sol y cuando menos pienso las razones brotan como verdades iluminando mi que se me sale del alma a mí intentando pintar recuerdos de otro color ritualitos que inventa uno para vivir una historia, un lugar perdido y esta canción y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia a llenar de versos mi soledad y es cuando de repente tu presencia Viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, a la. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Aquí está el, el equipo incorporándose, incorporándose. Parece que no tenemos mucho volumen acá. Pero me gustaría, bueno, recibirla, chiquillas, darle la bienvenida a Valentina, a Verónica, a Macarena, que están ahí, las veo muy lindas, muy coloridas en Zoom. Y, por supuesto, celebrar a Verónica, que estuvo de cumpleaños ayer. ¡Uh! 
¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Verónica! ¡Felicidades en este día! Sí, un día muy especial. Gracias. Hoy día es tu cumpleaños real en Colombia. Hoy sería el 20 en Colombia. Día Internacional de la Cometa. Por eso digo tan elevada, ¿vio? No se te escucha muy bien, Verónica. Parece que tu volumen está un poquito bajo. De todas maneras, también me gustaría aprovechar la oportunidad para enviarle un inmenso abrazo y saludos a María Teresa, que nació su, su nietecita ayer, dos días atrás o algo, Pipa Elena. Así que está, pero anda flotando. María Teresa, un feliz, feliz reencuentro con tu nieta porque todavía no la conoce. Así es que yo creo que el domingo la va a ir a conocer. ¿Y cómo están ustedes, chiquillas? Cuéntenme. Empezando por la maca. Porque hola, la... hola. En, en el orden que las tengo yo aquí, ¿ok? Dale. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, mira, te veo con un pelo morado, así como me gustaría tenerlo yo. ¡Qué hermoso! Un púrpura intenso. Púrpura, sí, muy lindo. Me demoré tres días en que resultara. Ya, pero te resultó muy bien, me gusta mucho. Sí, gracias. Bueno, mira, como les dije antes, me gustaría que conversáramos acerca de las cosas positivas que a lo mejor hemos obtenido durante este tiempo de, de encierro, ¿ya? Porque hemos todas las semanas hablado de lo negativo que ha sido. Pero yo he visto, he rescatado cosas positivas de mi propia experiencia. Así que me gustaría preguntarles a ustedes, de su punto de vista, de su experiencia, ¿cuáles son las cosas positivas que ustedes han rescatado o ha pasado en este tiempo de cuarentena? Yo llevo siete semanas encerrada. Yo creo que vi que lo principal es el reencuentro con uno misma. Exacto. El reencontrarte, el volver a reencontrarte contigo misma, porque en el mundo actual, ¿cierto? Donde todo es caótico, acelerado, a un ritmo de locura, ¿cierto? Parar un segundo a pensar, a meditar, a analizar cosas, no tienes ese momento, no está ese, ese espacio para ti. Y siempre estás planeando, planeando cosas o teniendo objetivos a corto, mediano, largo plazo, que te impiden colocar otra cosa más, añadirle algo más, ¿cierto? Y si le añades algo más, ya es un caos claro. en tu vida, ¿cierto? Entonces, en este momento, es como el momento, fue como el momento ideal, a pesar de todo lo negativo que puede conllevar el tema de la pandemia, estar sin trabajo, ¿cierto? Para algunos, tener que estar en la casa, cambiar la, la calidad de vida, pero también trae esto positivo, pues el reencontrarse contigo misma, el empezar a a manejar otras nuevas habilidades que a lo mejor ya las tenía, pero las empiezas a potenciar aún más. Por ejemplo, yo les he contado que a mí me encanta cocinar, pero ahora yo de verdad estoy cocinando, cocinando, así como comida gourmet, comida de, de Tailandia, de distintos países, y, y estoy aprendiendo más de aquello. O sea, ya algunos conceptos de cocina, ¿cierto? Ya para mí se volvieron más normales, se normalizaron. Qué bueno, me alegro mucho. Y tú, Verónica, cuéntanos. Bueno, yo les quiero hablar de algo muy bonito que justo empecé. Bueno, siempre lo he manejado en mi vida, pero quiero invitar a todos nuestros oyentes y a ustedes también. Y en la asoci asociación con la canción que escucharon, que es una colombiana que se llama Marta Gómez, esa canción se llama Ritualitos, y la invitación es hacer rituales. No rituales espirituales ni complejos, sino hacer rituales para nuestra propia vida y nuestra experiencia con relación a las creencias que tenemos. Los rituales son acciones, esa es como la palabra que se tiene con la palabra rituales, como acciones que tienen un sentido, que le da un sentido especial a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, poner una velita, 
eso es un ritual y le pones un sentido a esa vela. Los colores, los colores siempre simbolizan muchas vibraciones con ondas lumínicas que también conllevan ciertas cosas. Las esencias, las ondas de olores, las velas con olores, etcétera. Las velas que también representan cada color, cada cosa, que de pronto no sabe qué significan los colores. El blanco es el, la unión de todos los colores, entonces digamos, podría representarse así. Hay gente también que tiene, por ejemplo, muchos amuletos, es como que ciertas piedras, ciertas cosas que también cargan en ciertas cosas, también las podemos utilizar. La música es, creo que todos sabemos que la música es increíble y súper beneficiosa, es como poner música cuando estamos como medio tristes, música feliz, etc. Y les cuento que desde esa experiencia que tuve, porque cada persona cuando cumple años, es un ciclo que cierra y que abre. Tienes que aprender a hacer como ciertos rituales para desconectarse cosas, o sacar, o sanar, o dejar cosas atrás. Y creo que en esta situación que estamos viviendo como pandemia, tenemos también lo que dice eh, Macarena, como vincularnos con nosotros mismos, sanarnos cosas que tenemos nosotros, con nuestra familia, con nuestros amigos, con todo. O sea, hagamos rituales donde cada vez nos sanemos espiritualmente. Porque más que religiosamente, espiritualmente, invocarnos a nosotros ayer me dediqué a escribir, a quemar lo que quería dejar, a renacer en muchas cosas, ya con un color, vean, si me pueden ver aquí, el azul, que proyecta renovación, que proyecta paz, que proyecta muchas cosas bonitas, entonces yo estoy muy contenta por eso, porque realmente creo que todos deberíamos estar en los rituales pequeñitos cotidianamente, cambiar la habitación, botar cosas que ya no necesitemos también, también yo remodelé, por ejemplo, mi habitación, se dan cuenta en cámara está diferente la cama, el espacio, todo movimiento, rituales y acciones que nos hagan estar también ocupados en la mente, estar pensando siempre en las cosas negativas que siempre en la situación que en la enfermedad, sino cubrir esas energías con cosas positivas es como una invitación Gracias Verónica, y yo veo que Valentina está ahí afanada bordando, parece ¿Estás bordando Valentina? Estoy cosiendo, estoy arreglando una camisa. Ah, Entonces, okay. Le corté toda la parte de abajo y le estoy haciendo el doblez. Pero yo sé que tú eh, eres una, borda una bordadora fantástica porque me hiciste un bordado tan hermoso que ahí lo tengo mostrándolo en la cocina, que es donde más tiempo paso, de más falda bordada a mano en un cuadrito. Lo atesoro ese regalo tuyo, de verdad. Ay, no es nada. <risa> Fue un placer hacerlo. ¿Cómo ha sido para, para ti? Una gran amiga y familia. Mm, tú eres familia. Somos toda familia. Somos familia. La familia Mafalda. Mira, qué colorido. Da gusto ver tanto color en la pantalla. Sí, yo justo viviendo bien colorienta también. Sí, todas. Eh, yeah. Sí, igual estaba haciendo un bordado que yo sé que en la radio no se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. Sí, sí lo veo. Ya, estoy haciendo sí. un Pedro Lemebel. Ajá. Pero está ahí en, en proceso. <risa> en progreso. Bueno, yo varias veces las cosas que... Varias veces estaba haciendo las cosas que nombraba, Vero. Uh -huh. Por ejemplo, acá yo en el espacio que tenemos en la casa, moví todos los muebles, cambié todo de lugar, empecé a decorar. Igual ya con el tiempo, porque bueno, al principio creo que... Claro, a todos nos toca de golpe un cambio, ¿cierto? Y nuevas reglas y nuevas formas de comportamiento social, de relacionarse, todo, todo distinto. Entonces, claro, yo creo que la mayoría de las personas pasamos por distintas olas, momentos como sube y baja, he escuchado a varias personas hablando que se han sentido en montaña rusa, 
momentos de mucha ansiedad, momentos de mucho ocio también, he escuchado a otras personas que se aburren, otras personas que se han mantenido súper ocupadas, y bueno, yo también he sido parte de, de eso, y claro, al principio la ola me agarró fuerte, me azotó y me dio vuelta entera. <risa> yo también. <risa> eh, sí, y creo que era necesario, porque sí. claro, esta sociedad que hemos construido los humanos de ahora, claro, genera cierta dinámica, cierto ritmo, cierta sincronía, o desincronía en realidad, y claro, cuando se detiene y hay un cambio de ritmo, obviamente tú quedas como media desencajada. Así es. Así que sí, y lo bueno sí es que creo que nos dio el momento, como decía Maca, de mirarnos a, a nosotras mismas, a nosotras mismas, y hacernos la revisión, empezar a cuestionarnos, porque cuando llega el silencio, con la calma, ¿cierto?, se ve lo escondido, sí. ya sea para bien o para mal. Depende de cada persona, del proceso de cada quien, ¿cierto? Y bueno, ya después de todo este proceso, <risa> y yendo al punto inicial, porque a mí me encanta darme vueltas, pero siempre voy a volver al punto. Claro, ahora me encuentro haciendo todas estas cosas y armando, no una rutina establecida, pero sí una rutina más o menos general, especialmente con lo que es el hogar. Despierto muy relajada, no me presiono. Y me, me gusta tener mi espacio limpio, fresco, ordenado, ventilado, que se mueva la energía. Lo mismo que decía, a ver, que se mueva harto la energía, ir renovando, ¿cierto? Porque igual estar mucho rato en el mismo lugar no significa que uno tenga que permanecer inmóvil. Creo que hay, un, hay una energía que se empieza a solidificar y quizá no puede irse por un lado que quizá no sería el mejor, según yo. Así que eso, y bueno, y cada vez que hago, me da un atacazo artístico... Hago algo distinto, claro, estaba, estaba con bordados, luego tejé, tejiendo, luego estuve sacándome unas cancioncitas en guitarra, yeah. ahora arreglando ropita, y bueno, igual he estado haciendo dibujos, y escribiendo pensamientos, como que he estado haciendo de todo. Ha sido a gusto, ha sido a gusto. Y, y ayuda mucho, hace súper sí. bien, porque son formas de canalizar las emociones. Exacto, y las y, artes te ayudan. Miren, Sí, y todas las personas tienen capacidad artística, todas todos, las personas. Todos, todos y todas, yeah. Obviamente, algunos tienen más talento para otras porque las han desarrollado más, pero todas las personas tenemos ese talento y sirve mucho a lo que uno le gusta, usarlo para soltar esas emociones. Cocinar sirve también, bailar, sí, pero todo. hacer algo que apague el cerebro. Así Ahí es. Más, ¿no? eh, porque descubrí hace poco en YouTube, pueden buscar, ponen cualquier libro. La mayoría de los libros están están en audiolibros. Uh -huh. No necesariamente como que la gente se cansa por leer de pronto con los dos, o no pueden tener libros todo el tiempo, o no los tienen acá, por ejemplo, en el español. Es muy fácil encontrar muchísimos libros y hay páginas y aplicaciones. O sea, yo me he leído libros aquí a justa de audiolibros, o repetir libros que leí hace mucho tiempo, también es súper entretenido. ¿no? Tener la mente pensando... O sea, o sea, que los libros nos llevan a imaginar y a vivir otros mundos y otras experiencias. Y es bueno también escucharlos. Sí, obviamente escuchar no falta con los podcasts. <risa> Eso es lo más importante sí. de todo. Bueno, Verónica, ya que te tengo ahí, como tú estuviste de cumpleaños ayer y hoy día estás de cumpleaños en Colombia, te voy a dar el honor de elegir un número entre el 1 y el 24, porque recibimos 24 saludos de nuestros oyentes. Entonces, tú dime un número al azar, porque tú no sabes la lista que yo tengo acá, no la has visto, no tienes idea. Entonces, nómbrame un número del 1 al 24 y esa persona va a ganar la mascarilla bordada a mano. ¿Qué te parece? 
¿Sí? ¿Qué les parece? El número 20, porque cumplí el 20 de agosto, porque estamos en el año 2020. Ya, <risa> ¿Sabes quién se la ganó? Francisca ¿Sí? Milagros. <risa> Hay que mandársela a Chile. ¿Qué te parece? Francisca estuvo acá en Mafalda, sí, ella estuvo, se me sale el, el inglés sin, sin querer, ella estuvo con nosotras como un año, un año y medio más o menos, y ahora se tuvo que ir de vuelta porque estaba estudiando acá, así que le vamos a, a mandar, va a estar contenta. Ella nos escucha en podcast, así que le vamos a dar esa sorpresa. De todas maneras, es importante, chiquilla, lo que ustedes estaban diciendo, porque hay mucha gente que tiene problemas de salud mental, Debido a que no hayan que hacer con su tiempo, que se sienten estancadas. En cierto modo, como que a mí me anduvo dando una cosa así, me dio un porrazo más bien el, el viernes pasado, porque tenía tanta cosa, porque he seguido trabajando desde casa, y además siempre hay algo familiar, siempre hay algo de alguien que uno conoce, cosas que a uno lo abruman porque no puede hacer más por la gente. Entonces, de pronto, a veces hay que dejar la mente en blanco, simplemente no hacer nada, porque también eso ayuda. Claro, eso, eso tiene que ver eh, Vicky con la frustración, cómo toleramos la frustración ante situaciones X que pasan. Está pasando tanta cosa, con tanta incertidumbre, que sumarle más y más cosas y, y frustrarnos no es necesario, no, no es lo mejor para nosotros en este momento. No. Lo ideal ahora es no proyectarse a corto plazo, ¿cierto? Pensar ya en el próximo año, si que ah, quiero entrar a estudiar. Después. Claro. Quiero hacer esto después. O sea, no presionarse, no autopresionarse tampoco a nosotros mismos para poder conseguir ciertas metas, porque en realidad este año 2020 lo podemos dar como por perdido, por así decirlo, en cuanto se pueda actividades externas. Exacto. Pero lo podemos aprovechar de forma positiva para ir potenciando otras habilidades y otras cosas que podemos hacer dentro de casa. Así es. Eso es bien importante. Dime, Valentina. Aprovechando la instancia y haciendo promoción a alguien de nuestra comunidad y de nuestras compañeras, bueno, tenemos acá en el panel a Verónica Mejía como psicóloga, ¿cierto? Y también tenemos a Zula Tapiat. Y yo creo que a ambas las podemos encontrar en las redes sociales, Facebook. Sí. Y, bueno, por eso, hay herramientas. Ya yo, con su al menos, he participado... De pero ella como profesional, me acuerdo que en algún momento generó un grupo de autoapoyo, sí. que fue bien bonito y que nos ayuda. Entonces, claro, las personas que hablamos de esto no es como de, de la boca para afuera, sino porque una misma ha pasado por la experiencia, sí. porque se sabe en primera persona que las terapias ayudan bastante. Y yo también diría que la interacción social con las personas, o sea, si bien una persona puede ser media gruñona o antisocial, igual les Necesitamos eh, lo que es interacción. Sí. Por algo en el náufrago aparece el personaje de Wilson, ¿cierto? La pelotita, porque es algo que necesitamos. O sea, al menos un, una mascota o algo que represente a otro, a otro. Porque mm. es una cosa tan humana esto de la interacción, del comunicar, del expresarse. Y bueno, aparte yo soy fanática de todo lo que es el fenómeno del lenguaje, del idioma, como profesora de idioma, ¿cierto? Entonces, eso, aprovechar eso que, saber que hay personas en esta comunidad latina que hablan español, mujeres jóvenes, muy inteligentes y con un gran espíritu, que también están ahí. Y con mucho y, conocimiento. Aparte, sí, por supuesto. Uh -huh. 
Y bueno, yo no sé, yo creo que a cada persona le sirven cosas distintas, sí, por, por supuesto. supuesto, todas las personas somos diferentes. No sé si a alguien le sirva, y yo como completa amateur, sin ser ninguna experta, <risa> pero a mí me ayuda mucho, y que lo he transformado en rutina, bueno, lo que es meditación, pero con frecuencias, para trabajar distintos chakras, ¿cierto? Si yo siento, no sé, que ando como rara de la guatita, por ejemplo, tengo ahí... Busco qué frecuencia, sí, qué, cuál es el chakra que está ahí por el estómago, así explicándolo bien simplemente, y busco una frecuencia para ese, ese chakra, para ese lugar, esa zona. Y claro, porque esas frecuencias te, tienen, te generan ciertas vibraciones enfocadas a esa zona. Y ayuda a ordenar, hay otras que son para calmarse, me gusta, hay, hay en todas partes, hay en YouTube que encuentras de 10 horas por si quieres dejar toda la noche, o puedes hacerlo 20 minutitos, de forma quizá más consciente, pero, y suena súper ya trillado, porque ya tanta gente lo hace, lo dice, o ya pasa a ser moda, incluso hasta negocio, pero no por eso deja de tener verdad, en que realmente a veces es cosa de parar un rato, y sí, puede haber un caos, puede que todo esté súper mal, pero depende también la perspectiva que tenemos frente a algo, podemos dejarnos atormentar por eso, que está bien, por un ratito dejarse atormentar, creo yo, que hay que sufrirla igual, pero también no quedarse encerrada en eso y poder ya decir, a ver, calma, respirar, y poder ya verlo desde otra vereda, quizá que me permita tener herramientas para enfrentar esa situación. Y sí sirve, sirve. Apagar un poquito esa vocecita y relajarse, olvidarse un ratito, cinco minutitos o media hora, y continuar el resto del día, ¿cierto? Y hace un cambio muy grande. Sí. Igual otra cosa que he hecho, que no sé si le servirá a alguien ahí el tip, igual yo tengo la suerte que vivo acá al lado del río, en Abbotsford, hay un parque. Igual sé que hay varios parques en Melbourne que dan la oportunidad a las personas de ir a pasear, porque igual ese aire fresco, el, los ruidos de la naturaleza, que simplemente está rodeada de verde, también ayuda mucho a calmar Muchísimo. el sistema nervioso sí. y es tan agradable, aparte salir un ratito. Hoy día llovió, sí, pero hay solcito. Yeah, hay otra cosa que... Otra cosa que tú tienes, Valentina, y que es muy bueno y que mucha gente ha optado por eso en estos momentos, hay listas de espera de personas que quieren adoptar a un gatito o a un perrito. Tú tienes una gatita que eso ayuda muchísimo con las frecuencias del cuerpo, sí, ¿cierto? Sí, bueno, yo sí con... totalmente. Así que tengo un amigo que me dice, ¿sabes que Hay lista de espera de tres y cuatro semanas para comprar un perro, porque todo el mundo quiere un perro o un gatito. Así que están súper en demanda porque son muy buena compañía. Mira, Verónica ahí me está poniendo cara de gata. Hoy no solo eso, les voy a dar la noticia que no se la sé gracias la sorpresa, pero voy a tener un gatito, sino que en este momento está todavía pues con la mamá porque todavía lactando, entonces oh. la mamá, pero en unas semanas tendré una gatita o gatita, uno sé lo que salga, o sea, no me importa, pero estoy feliz porque eso hace parte de uno de mis regalos de cumpleaños. ¡Qué linda! <risa> ¡Ay, qué ¡Ay, vas a ser mamá gatuna! <risa> Vamos a tener otro cumpleaños que celebrar. <risa> No, es bien importante eso de los animales Porque hay gente que lo único que tiene son sus animales De hecho, se cambió la, la ley de, de arriendos aquí en Victoria No sé si en todo el país Pero aquí, ahora no te pueden prohibir Un agente de, de vivienda No te puede prohibir tener un animalito Porque hay gente que lo único que tiene es su perro 
no tiene a nadie más en, en el mundo más que su regalón. Entonces la oficina de la housing y los, los arriendos privados te tienen que dejar tener un animalito. No te lo pueden prohibir, es en contra de la ley, así que ya lo saben, chiquillas. Y lo, nuestros oyentes también. Si alguien les está haciendo bulla porque, ah, que tiene un gato o un perro. No, no, tienen todo el derecho de tener un animalito. Y ya que estamos hablando de los arriendos debido a la pandemia, se me olvidó contarle algo bien cortito que eh, se anunció ayer que ningún arrendatario puede ser echado a la calle por no pago de arriendos. ¿ya? De aquí van, están congelados el alza de arriendos y cualquier acción a través del DICAT hasta fines de este año. O sea que a, si alguien no ha pagado arriendo, no los pueden echar porque sería en contra de la ley. Así que si o tienen... sea, ¿entendieron, sí, ¿entendieron lo que era de, hasta septiembre? Exacto, ¿O ahora hasta, di hasta diciembre, sí. Así que Muy para bien. que sepan, no estén preocupadas las personas que perdieron su trabajo. Obvio, ¿con qué van a pagar arriendo si ni siquiera tienen a veces para comer? Así que se entiende. Yeah. Así que eso está dentro de los tips, de las, algunas sugerencias que tenemos para salir del estrés y, y mirar la vida con un poco de optimismo, ¿cierto?, Ahora, otra cosa claro. que se viene el 13 de septiembre, creo que es que se terminaría la etapa 4. Y de ahí volvemos a la etapa 3, seguro, dependiendo de los números. Así que hay que seguir haciendo las cosas correctas, ponerse la máscara, evitar cualquier tipo de confrontaciones con la ley para que las cosas sigan trabajando smoothly, suavecito así, y, y podamos volver a lo que sería una vida normal, entre comillas, lo que teníamos antes claro. de esto. ¿Mm? pero no preocuparse en demasía con el tema de cuándo es que termina el stay 4. No. no. No nos preocupemos tanto por eso, no estemos pensando cuándo es el día que termina, cuántos días faltan, cuántas semanas faltan. No, porque eso nos va a hacer súper mal. ¿ya? Cierto, eh, sí. Preocuparnos solamente en el día a día, en lo que estamos trabajando, en nuestras rutinas, en seguir avanzando en lo que estamos haciendo desde casa y en el momento en que ya se pueda salir. Pucha, lo vamos a sentir como súper agradecido claro. del el hecho de poder salir de casa. Ya, y se nos acaba el tiempo, chiquillos, sí. así que rapidito. Asociados con la expectativa, no tener una expectativa marcada con eso. Y ya como otro tips también que se me estudió ahorita, ustedes no se imaginan la cantidad de cursos, de cosas que hay online. Yeah. Yo estoy haciendo uno de aromaterapia, otro de meditación, el curso de psicología que es el diplomado, ya cursos y cosas así, muchísimas así por montones para que también se metan y investiguen y aprendan cosas. Ok, chiquilla, que te corte ahí, pero ya tenemos que despedirnos, ah. chiquillas. Ya, pues, la próxima semana vamos a estar aquí en este mismo dial presentando otro programa. ¡Mafanda! Chao, chao, y gracias Besito. por la sintonía. Chao, bye. Nos queremos. Mucho, mucho.